0: Assalamualaikum. Selamat datang lagi di Podcast Rumah Aiden. Untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapkan selamat bergabung. Ini adalah podcast lanjutan dari podcast parenting tentang uh, RAI atau RIE yaitu Resource for uh, Infant Educators. Jadi, uh, untuk yang session pertama itu saya sudah menjelaskan tentang latar belakang. Kenapa sih kok aku bisa menemukan RIE dan kenapa aku juga merasa cocok ya dengan sistem ini. Dan seperti uh, yang aku bahas minggu kemarin, itu minggu ini aku mau ngejelasin tentang kelebihan dan kekurangan Rai. Karena sebelum kita menerapkan sesuatu itu kita sebaiknya tuh melihat secara lebih komprehensif ya kan. Gak ada satu metode itu yang sempurna gitu. Dan juga uh, aku juga memahami kondisi teman-teman tuh kan berbeda ya. Ada yang teman-teman mungkin uh, memiliki orang tua yang tinggal di rumah jadi bersama mertua atau bersama orang tua sehingga uh, gaya parenting yang mau kita lakukan di rumah itu nggak sepenuhnya bisa lebih bebas ya atau terserah kita gitu jadi uh, aku mau ngejelasin beberapa kelebihan dan kekurangan Rye. Jadi yang pertama, uh, jadi ketika kita sudah menerapkan konsep Rai itu uh, aku ngerasa pertama itu dia tidak fokus pada uh, rules atau aturan ya Jadi dia tuh esensinya itu bukan pada ngasih tahu kita, misalnya uh, mendikte kita untuk mau menyusui anak secara botol atau uh, secara breastfed ya atau langsung itu dia nggak nggak membicarakan itu tapi dia sebenarnya lebih membicarakan esensinya gimana sih kebutuhan masing-masing ibu dan masing-masing orang tua dan uh, apa ya dikembalikan ke kita sendiri gitu loh karena kan kondisi kita berbeda-beda gitu terus yang kedua itu less parent kill jadi maksudnya kita tuh sebagai orang tua itu jadi nggak banyak merasa apa ya merasa bersalah gitu loh nah soalnya kan gini ya kalau misalnya aku tuh e, e, besar di keluarga yang cukup beragama gitu ya, yang agamis yang sayangnya itu kalau misalnya ngedengerin ceramah-ceramah itu tuh terlalu menggurui gitu ya. terus juga terlalu e, apa ya aku bilang, kepengennya itu keluarga itu adalah sesuatu yang perfect gitu ya, yang, punya, yang role ayah harus memenuhi semua role sebagai hmm. ayah Yang role ibu harus uh, memenuhi role sebagai ibu, sebagai orang tua, dan bagaimana tanggung jawab-tanggung jawab orang tua itu selalu digaung-gaungkan gitu ya. Nah, kalau di Rai ini, itu kita melihat uh, peran orang tua itu dengan kacamata yang baru gitu ya. Jadinya um, hubungan orang tua dan anak itu adalah hubungan timbal balik gitu loh. dan tidak ada yang namanya orang tua itu dipojokkan di dalam uh, metode Rai karena kan uh, yang namanya orang tua itu kan memang kita tuh trial and error gitu ya jadinya ketika misalnya kita menyadari bahwa kita itu sebagai orang tua itu nggak terlalu perfect gitu kan kita juga nggak bisa mengharapkan hubungan kita dengan anak itu perfect jadinya apa? jadinya kita itu bisa lebih uh, jujur gitu ya kepada anak bahwa I sometimes I I have a mistakes gitu kan. Yang itu tuh akan membuat anak itu bisa berpikir lebih dewasa dan bisa menerima kekurangan-kekurangan uh, kita sebagai orang tua gitu ya. Mungkin kalau kita berpikir oh iya ya, aku dibesarkan oleh oleh orang tuaku sebaik-baik apapun, itu pasti kita akan melihat gitu loh kekurangan orang tua. Nah, kalau misalnya orang tua itu menyadari bahwa Ya, this is what we can do the best, gitu kan? This is what I try the best, gitu kan? Kita jadi bisa menyadari sebagai anak bahwa mereka tuh melakukan sesuatu ke kita itu udah, udah yang paling bagus. Dan sebaiknya juga orang tua itu uh, apa ya jujur aja gitu loh. Kalau banyak kekurangan juga gitu, alih-alih menjadi orang tua yang oh, sangat perfect, tidak bisa dikritik, tidak bisa terbuka, dan tidak bisa diajak berdiskusi. Nah. Misalnya nih, misalnya kita merasa bersalah kalau misalnya mau makan sebentar, gitu kan? Dengan tenang, padahal ada bayi. Nah, itu kita itu filosofi Rye itu mengajak kita melihat roles sebagai sebuah hubungan timbal balik. Jadi dari awal kita punya boundaries bahwa kita sebagai orang tua tuh kita harus take care ourselves juga gitu loh. Kalau kita nggak take care ourselves, gimana kita mau take care orang lain gitu. Jadi kita harus memenuhi hak hak, hak, -hak kita sendiri ya. Kalau kalau bahasa ngetrennya itu harus punya self care. Jadi salah satu self care itu punya waktu tidur yang baik gitu kan. Bisa makan makanan dengan baik gitu. Nggak selalu semua hal itu harus bersama anak. dan kita juga mau nggak mau kan kita have our needs ya. Kita bisa kita harus bekerja kadang-kadang. Kadang-kadang kita harus uh, membersihkan rumah, mencuci makanan. Jadi, kita bicara pada anak bahwa uh, this is this is the time I need to work gitu kan. This is something that I need to be done gitu. Jadi, anak-anak itu kalau kita melihatnya mereka itu seseorang yang cerdas, itu kita dari awal kita bisa ngomong lo dengan mereka. Dengan mereka tentang apa yang kita lakukan gitu. jadi uh, less skill itu contohnya misalnya kita udah kayak sepaneng banget gitu kan terus kayaknya kita butuh sendiri deh gitu kan butuh alone time itu bisa ditranslate sebagai misalnya kayak kita mau mandi gitu kan Nah, itu kita pengen mandi itu bisa tenang gitu kan. Ketika kita mandi, kita ketika kita bisa menikmati time itu, itu kita akan menjadi lebih segar dan itu bisa uh, memberikan yang lebih baik lagi kepada anak kan emosi bisa teratur dan sebagainya. Nah, terus juga uh, kelebihan yang ketiga itu kita bisa mengajak anak lebih mengenali emosinya sedari dini karena kita juga kan mengajarkan bahwa ini mama lagi capek misalnya berarti manusia itu capek dan itu it's okay gitu kan and then uh, mereka bisa melihat kalau kita capek kita ngapain kayak gitu kan mereka akan mencontoh gitu loh kalau kita sebagai orang tua yang positif misalnya ketika kita lagi suntuk lagi capek bisa berzikir bisa mungkin menyanyi kalau ada yang suka menyanyi bisa mendengarkan podcast-podcast uh, motivasi atau misalnya yang hiburan-hiburan yang itu uh, membuat kita menjadi lebih rileks gitu itu anak itu akan mencontoh gitu kan dan uh, orang tua itu kita nggak merasa kita harus membuat perasaan mereka itu happy terus gitu kan jadi poinnya adalah uh, anak itu bisa menerima emosi-emosinya baik kemarahan, kekecewaan, e, capek, kesedihan dan lain-lain. Jadi all feelings are accepted in this family gitu ya. Karena kan e, kalau aku sih berpendapat bahwa kita kita berkeluarga itu tuh kerjasama gitu ya, bekerja sama. Jadi nggak cuma bapak ibunya aja, tapi juga anak-anak. Jadi ketika misalnya ada ombak yang besar, kita punya e, apa ya permasalahan yang besar gitu ya. misalnya contoh misalnya kematian orang tua terdekat atau misalnya kematian teman atau misalnya kematian saudara dekat itu menurut, menurut aku pribadi ya itu tuh harus kita bisa membicarakan itu ke anak gitu karena misalnya anak itu mengenal orangnya dan segala macam jadi kita um, tidak secara apa ya secara langsung uh, itu uh, mengajarkan anak uh, bagaimana mengelola emosinya sedari dini. nah kalau misalnya contoh nih kan kemarin kita ngebahas tentang anak-anak yang terlalu banyak stimulus gitu ya nah itu kalau misalnya mereka itu terlalu banyak stimulus, anak itu jadi nggak pernah bosen ya kan kalau anak itu nggak pernah bosen, gimana coba? ya dia akan mencari orang lain supaya bisa entertain dia gitu dia akan mencari ibu untuk nemenin mainan nemenin bermain terus menerus dan lain-lain tapi kalau kita itu mainannya itu simple, mainan itu harus mainan-mainan yang open ended atau mainan-mainan yang active toys gitu ya, yang mainan yang membuat anak lebih aktif. itu ketika anak bosen, itu mereka akan uh, punya ide untuk mencari permainan atau membuat permainan yang baru gitu. nah itulah contoh uh, menyelami emosi gitu loh. anak tuh mengenal emosinya. aku lagi bosen nih, kayaknya aku butuh ini deh. aku lagi bosen nih, kayaknya aku butuh misalnya bikin makanan, kalau ada yang suka memasak, dan lain-lain nah di nomor 4 untuk e, hal positif dari Rai, nomor 4 adalah anak itu menjadi lebih mandiri, sedari awal gitu ya. jadi ketika kita memberi anak itu ruang atau yes space ya, yang kita bahas minggu kemarin itu dia akan mengembangkan kemampuan-kemampuannya mengembangkan skillnya sendiri karena apa karena kita memberinya ruang supaya dia itu bisa explore gitu loh dia bisa belajar berjalan gitu kan tanpa kita harus yang eh jangan eh ini jangan awas- awas awas kayak gitu jadi kita lebih memberikan kepercayaan kepada anak sehingga dia itu tanpa harus melihat kita boleh enggak ya itu mereka langsung goles aja gitu mereka santai aja untuk eksplor gitu. dan eh, di sisi lain ini adalah cara supaya memupuk kepercayaan diri sedari dini gitu terus juga enggak takutan anak itu enggak jadi penakut gitu kalau misalnya banyak orang di sekeliling yang bilang jangan kayak gini jangan kayak gitu misalnya eh jangan nginjek rumput nanti kotor atau misalnya Uh, apa jangan naik-naik ke situ nanti jatuh misalnya gitu kan nah uh, kita tuh mungkin dengan bahasa itu bisa memberikan uh, apa ya kepercayaan misalnya gini ja, bukan jangan jatuh ngomongnya tapi ngomongnya adalah kakak hati-hati ya itu agak tinggi jadi kakak harus lebih hati-hati misalnya seperti itu nah Kemudian juga yang seperti nomor tiga tadi aku jelasin itu pu bisa punya inisiatif untuk bermain mandiri dalam lingkungan rumah yang kita tata, yang sudah kita child proof gitu, dan mereka bisa main tanpa dibatasi oleh iya atau tidak atau pengakuan kita sebagai orang tua gitu. Jadi at the end of the day itu ya ketika kita kepengennya anak itu punya inisiatif, anak itu bisa follow their interest itu caranya itu. Dengan menerapkan Ray itu menurut aku tuh benar-benar sangat membantu gitu ya. Kenapa? Karena aku ngerasa ya, um, walaupun anak aku yang pertama itu aku belum mengenal Ray, tapi kan terus belajar dan belajar terus ya. Alhamdulillah itu aku mengenal uh, parenting respectful parenting itu sebelum dia usianya tuh kira-kira uh, usia lima tahunan. Jadi masih bisa kita itu merubah cara uh, parenting kita. Bahkan menurut aku sih kalau misalnya anak-anak udah lebih lebih besar pun ini tuh sangat bermanfaat gitu. Jadi ini nggak cuman untuk infantnya. Ini tuh cuman di ini itu uh, istilahnya menurut aku pribadi itu bahkan untuk remaja-remaja, misalnya punya orang tua. Ini misalnya orang tua yang mereka punya remaja, ini tuh sangat-sangat bisa diterapkan gitu loh. Jadi memberikan remaja yes space itu kan, memberikan remaja ruang untuk untuk uh, berpartisipasi sebagai keluarga ikut punya andil diberikan kepercayaan. Itu tuh sebenarnya kalau menurut aku pribadi ya itu adalah sebuah basic needs. Itu adalah hal-hal yang mendasar sebagai manusia untuk uh, merasa diterima di lingkungannya apalagi di lingkungan keluarga. Nah, untuk mereka yang baru mengenal Rai, itu, ya, itu ada beberapa sisi negatif yang aku note lah ya, yang kita uh, mungkin harus pertimbangkan lah sebelum misalnya mau menerapkan Rai. Yang pertama, kalau misalnya kita itu um, baru mau transisi ya, misalnya itu baby masih baru ya. atau masih toddler banget gitu di bawah 3 tahun misalnya badita ketika kita mau bertransisi menjadi orang tua yang menerapkan Rai itu transisinya lumayan rumit karena kan e, seperti yang kita jelaskan last week gitu ya salah satu metode Rai itu diterapkannya adalah let the baby cry atau menerima salah satunya menerima emosi mereka termasuk ketika mereka itu e, menangis kalau misalnya lingkungan kita di rumah itu tidak terlalu accept ya atau tidak bisa menerima anak itu menangis nah itu sangat challenging gitu kalau aku pribadi itu pernah kejadian ya um, anak aku kan aku bebaskan gitu ya menangis terus pagi-paginya ada tetangga yang ngomong tadi malam siapa ya yang nangisnya keras banget nah contohnya kayak gitu jadi kita sebagai orang tua itu kalau misalnya kita sudah punya alasan tapi kita menerapkannya agak susah, misalnya juga misalnya mertua kurang bisa e, memahami dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu yang harus dikompromikan gitu. Yang kedua, misalnya teman-teman termasuk orang tua yang 100% otoriter. Nah, otoriter ini maksud aku suka menyuruh-nyuruh anak harus kayak gini, gini, gini. Jadi mendikte ya. Kalau kalau orang itu istilahnya helikopter parenting gitu ya. Itu tuh akan susah karena pertama merasa role sebagai orang tua itu berkurang kan tadinya semuanya anak itu kita kita ladenin ya. Jadi semuanya diladenin sama kita, tapi ketika kita menerapkan RAI itu kita melihat role orang tua itu sudah beda banget gitu loh. Jadi bukan yang memberi 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 terus, tapi kita itu hubungan timbal balik. Jadi uh, I do I do uh, I do as, a, as an observer as a parents tapi juga bukan sebagai dalam tanda kutip itu uh, seksi rib, ribet gitu loh yang semuanya harus kita nah itu akan sangat challenging ketika kita tuh merasa harus uh, harus semuanya itu kita gitu loh mungkin ini mungkin orang tua yang perfectionist juga ya itu akan merasa challenging gitu karena ketika itu uh, kita sebagai observer ya itu tuh merasa apa ya pandangan kita itu ortu nggak harus menin terus-menerus ketika anak itu uh, apa bermain gitu. Tapi kita lebih ke observe gitu ya, melihat gitu. Apa sih yang sedang dia lakukan? Apa sih interest dia gitu kan? Sebenarnya apa sih skill yang dia lagi mau capai? Misalnya anak itu kok lagi guling-guling guling-guling. Oh, dia mungkin mau membalik gitu kan? itu kita tuh harus observe kita bukannya membantu dia membalikkan badan nah itu salah satu contohnya atau misalnya, oh anak itu kayaknya dia lagi mau belajar uh, ini deh, mau belajar jalan jadi titah-titah-titah jatuh titah-titah-titah jatuh kalau orang yang merasanya aktif itu mungkin dia akan membeli boncar atau dia akan membeli memberi apa sih walker ya baby walker gitu kan anggapannya supaya anak itu nggak jatuh jatuh. Tapi ketika kita sebagai observer itu kita melihat aja kita memastikan bahwa tempat yang anak itu mau belajar jalan itu kalau dia jatuh itu aman gitu loh. Jadi dia pasti akan jatuh tapi bagaimana kita itu membuat aman tempat jatuhnya. Nah itu hal yang berbeda gitu loh yang aku yang aku pikirkan itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi misalnya anak mau titah-titah-titah, kita, kita e, malah ngangkat dua tangannya, kayak ditarik, terus anak itu titah dengan bantuan tangan kita. Nah, itu tuh salah satu hal yang sangat common di Indonesia yang aku lihat. Nah, ini tuh susah sekali. Kalau itu sudah membudaya, gitu kan, e, misalnya sudah menjadi kebiasaan, nah itu sangat susah untuk, untuk kita e, break ya cara seperti itu. Kecuali kita memang tahu pengetahuannya, kayak gitu. nah terus juga mungkin highlightnya adalah Ray itu dia bukan uh, tujuannya bukan kepengen anak itu smart ya how to be a smart uh, how to make a baby smarter atau misalnya gimana uh, bayi itu sebagai bayi yang cerdas dan lain-lain sebenarnya enggak gitu kan tapi dia kepengen bayi itu bisa um, punya kepedean untuk nanti meningkatkan skillnya dari mulai merangkak jalan berlari dan lain-lain itu tuh dengan cara kita itu memberikan dia ruang, kalau mungkin kalau yang teman-teman yang belajar tentang Montessori itu kalau di Montessori istilahnya adalah prepared environment nah prepared environment tuh poinnya itu ya ketika aku belajar Montessori poinnya apa sih prepared environment tuh poinnya apa, nah itu hikmah-hikmah dari Montessori tuh bisa kita refleksikan dengan Rai ini, oh ternyata ketika kita memberikan prepared environment itu tuh anak akan menjadi lebih pede, bisa Mengeksplor bisa bereksperimen dengan skill-skillnya itu nah jadi Ra itu sekali lagi bukan untuk membuat bayi itu pintar, tapi sebagai orang tua itu bisa present with the baby, jadi kita itu hadir dalam kehidupan bayi tanpa uh, memojokkannya, menyuruhnya pushing our own agenda gitu. terus yang nomor tiga itu mungkin akan banyak tangisan ya karena tangisan itu adalah cara bayi berkomunikasi. Kalau kalau kita kan tadi udah kemarin sudah membahas ya bahwa crying itu adalah cara komunikasi yang itu sangat natural untuk bayi dan itu sebetulnya adalah healthy reaction to a situation that doesn't feels right. Jadi kalau bayi misalnya ada situasi yang nggak benar gitu kan bagi bayi misalnya dia nggak nyaman, terlalu panas atau terlalu dingin atau terlalu ramai atau dia terlalu capek. Nah, itu adalah sebuah reaksi yang sangat sehat bagi bayi untuk mengungkapkan dengan tangisan, gitu kan. Tapi kalau misalnya ada orang tua yang tertrigger ya, misalnya dia punya trigger uh, jadi depresi banget gitu, misalnya kok anakku nangis terus, itu itu uh, aku saranin sih mungkin uh, Rai ini harus dipikir-pikir ulang, karena ini benar-benar... sangat mengganggu sih kalau aku bilang itu tuh butuh apa ya butuh kecuekan ya dalam tanda kutip itu tingkat tinggi karena memang nggak mudah ada orang yang dia benar-benar nggak bisa dengerin tangisan bayi sama sekali gitu terus nomor empat negatifnya ya ketika misalnya di uh, di lingkungan kita itu bicara dengan bahasa orang dewasa ke bayi itu sangat aneh ya itu misalnya bayi oh, diajak ngobrolnya selak, kayak baby baby banget gitu ya nggak terlalu jelas ngomongnya cedal kita berusaha cedal karena bayi cedal dan lain-lain nah itu akan menjadi uh, trik tersendiri ketika semua orang di sekeliling kita seperti itu gitu kita hanya kita kita adalah seseorang satu-satunya yang ngomong dengan bayi secara real nah itu itu yang sangat susah gitu Nah uh, dari dari empat hal yang negatif dari Ray ini kalau aku pribadi ya memang ada hal-hal yang kita mungkin nggak sepakat gitu ya tapi mungkin ada juga hal positif yang kita mungkin bisa ambil gitu kita nggak mau yang anak itu bebas banget gitu kan yang selalu di bebaskan sampai anak itu berbahaya bukan kayak gitu gitu tapi uh, mungkin yang aku bisa uh, apa ya ambil positif dari hubungan Ray ini adalah itu adalah kalau misalnya aku dengan anak-anakku adalah kita tuh sebagai orang tua dan anak itu kita punya hubungan tuh yang jujur gitu loh ketika aku misalnya um, lagi capek banget memang lagi banyak pekerjaan banyak beban dan lain-lain itu aku bisa meminta tolong sama anakku untuk boleh enggak mama tidur sebentar Mama lagi capek ini, nanti kalau misalnya mama udah tidur, udah fresh lagi. "I welcome back to you." gitu kan. "Kamu mau Ibu bacain buku cerita atau mau cerita apa aja boleh." gitu. "I will I will be there, I will be present after I have a break." gitu loh. Dan menurut aku itu tuh sebuah hal yang sangat healthy ya untuk mental health kita sebagai ibu dan juga mental health anak kita gitu. Karena kita mau nggak mau kan mengajarkan pada anak kita nanti kalau dia besar, nanti kalau dia punya relation gitu ya. itu kalau bisa mereka punya healthy relationship yang kayak gitu gitu jadi um, ini adalah suatu suatu apa ya suatu pelajaran yang mungkin paling berharga yang bisa aku dapatkan dari Ray semoga teman-teman yang mendengarkan um, memiliki sedikit perspektif baru ya sebagai orang tua atau yang calon orang tua yang mungkin mendengarkan gitu ya untuk doing your best gitu kan dengan uh, banyak uh, mendengarkan seperti apa sih parenting dari berbagai orang gitu yang aku bilang tadi di pertama bahwa this is not the best thing gitu kan kalau misalnya yang muslim dia bisa refer ke yang lain misalnya kayak tarbiatul awlat atau misalnya uh, uh, tentang pendidikan fitrah based education atau wherever it is yang itu tuh sangat interesting buat teman-teman semua silahkan dipelajari gitu dan pilihlah apa yang sesuai dengan kondisi teman-teman gitu kan sesuai dengan uh, angan-angan teman-teman kira-kira keluarga teman-teman mau diapain sih keluarga pada bu para bunda dan para ayah itu mau di seperti apain sih nah dengan cara kita banyak belajar gitu ya banyak belajar teori-teori parenting terus juga banyak menggali sebenarnya ini tuh poinnya apa gitu sebenarnya hikmahnya apa sih nah itu membuat kita lebih uh, banyak, punya banyak referensi itu saja dari saya semoga teman-teman mau bergabung lagi untuk mendengarkan podcast-podcast selanjutnya, terima kasih banyak Assalamualaikum